0: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Nuevo día y pues nuevo video de charlas de Runaterra. Llevamos tiempo sin hacer uno de estos, de estos videitos, ¿no? Que, que, que bueno, uh, había bastante cosas que, que, que de las que quería hablar, quería comentar. Como ya podrán ver, les lancé una preguntita por allí en el grupo de Facebook para leer sus comentarios, sus opiniones, saber qué opinaban sobre ciertos temas. Y bueno, acá, acá estamos, ¿no? Eh, primero y principal, quiero saber cómo los trata la temporada, cómo los trata eh, esta, esta nueva expansión de El llamado de la montaña, que esta vendría a ser la segunda llamada Monumentos de Poder. Falta la tercera que llegaría en diciembre. Y ustedes dirán, Slay, ¿por qué nos preguntas esta mierda? Primero, porque me interesa y quiero saber qué piensan ustedes. Y segundo, ¿cómo están? ¿Cómo los trata la vida? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo, cómo están en cuarentena? ¿Cómo, ¿Cómo los trata la novia o el novio? ¿Todo bien? Y ahora tercero <risa> Tercero, eh, les pregunto esto Porque Tengo sentimientos encontrados con esta, esta expansión En especial, porque siento que Siento como si nunca hubiese existido La, la expansión Así tal cual la siento, siento que la lanzaron Me emocioné enormemente por, Con Chivana eh, A día de hoy sigo creyendo que los que los, que los hitos Realmente no, no representan Nada, hay alguno por allí que se ha visto, bueno obviamente el manantial creo que era el que todos sabíamos que iba, iba a funcionar Pero más allá del manantial, eh, el resto no ha terminado de, de, de entrar en el meta en ninguna forma Y está bien, no todo tiene por qué ser meta, eso, 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 eso está claro, ¿no? Pero, no deja de ser un poco triste que el resto no ha funcionado, pero para nada, ¿no? Por allí ya existe una versión con el, con el Arena Noxcraya, que la subió Mogwai pero volvemos al mismo tema, solo funciona en determinados enfrentamientos, en un ambiente total, totalmente controlado, por así decirlo, que ok, en el competitivo, de repente en el, en el guantelete podría funcionar, habría que ver, ¿no? Eh, por allí hay, hay otra versión del de la mismo los lamentos, que bueno, yo, yo mismo la estoy usando para rankear, y me, realmente me ha funcionado porque es de las pocas que sirve como respuesta ante eh, el webmoder. Básicamente, Ante el Warmoder y hasta el propio Ledros. Porque básicamente, el, eh, ¿qué sucede? Ledros, o sea, el, para, se los explico para que entiendan, ¿no? Como hay un exceso de Lisin. Eh, porque es la verdad, Lisin sigue siendo uno de los mejores mazos en el meta. Por más odio y por más eh, predecible que se, que se haya vuelto Lisin. Porque eso también es muy cierto. Yo creo que cualquiera día de hoy puede contrarrestarlo o sabe cómo va a jugar Lisin. La verdad es que sigue siendo un mazo que te hace un OTK de su puta madre. Sigue siendo uno de los mejores que hay actualmente. Y... Precisamente lo que más, con lo que más sufre Sin es eh, en contra del agro. Realmente la pasa muy mal Sin, eh, Por ende, se volvió. Bueno, decir volvió está mal. Por ende, sigue siendo Tier A, Tier S el Piratas, el más de los piratas. Porque funciona como respuesta al Lisin Y. Como existe el, el agro, pero ese agro tan hijo de puta como el de los piratas, los mazos control, pero de exceso de control, vuelven al meta, como lo son, por ejemplo, Ledros, que yo lo subí al canal, el, el Ledros Control, que el, con el cual yo subí a Platino, y mucha gente, esto se los digo desde un desde un chicos, cualquiera puede subir a un maestro, si quiere, hoy mismo con ese mazo, con, con, con piratas pueden subir, con, con el Ledros Control pueden subir, se los digo, porque a diario leo eh, profesionales subiendo con ese mazo, así que, si alguno está estancado por X o por Y y, y, tiene, y tiene tiempo de sobra Puede hacerlo con ese mazo Y bueno, el, el detalle es que no se aburran en el proceso no Pero bueno, eso es otro temita El caso es que, ok, renació entonces eh, El Ledros Control y todo esto es tema El Warmover volvió, pero el Warmover volvió precisamente Porque el Warmover anula al Ledros Se cuenta como una capa encima de otra capa y eh, entre el Edros y el Warmoder existe esta variante con el Abismo de los Lamentos, que realmente funciona bien porque de alguna forma u otra logra contrarrestar el efecto de, eh, del Warmoder, tan simple como eso, y es mucho más rápido que el Warmoder, porque ok, tú invocas campeones cada ronda, pues yo también te invoco campeones cada ronda, que de repente si corro con la suerte, alguno me puede servir para ganar o tal vez no, pero bueno, se los comento nomás para que entiendan un poco el contexto, en dónde están los los, los hitos, ¿no? donde quedaron los hitos. Y eh, mi descontento actual con la temporada es ese, es que realmente siento que Chivana no llegó a ningún lado, eh, Chivana me parece que como carta individualmente hablando es un poco me, porque es la verdad, o sea, a nivel de estadísticas hay cartas que funcionan mejor que Chibana. y... No, no es una mala carta, que esto ya lo comenté, me acuerdo, en, en, aquel, en aquellas primeras impresiones cuando le revelaron a Chivana Chivana en lo absoluto era una mala carta, y en el kit de los dragones se ve, total, se ve que realmente funciona. Pero, volvemos al tema de que, por la velocidad que tiene el juego actualmente, y tienen muchos otros decks. Primero, hacer evolucionar a Chivana te puede costar bastante, o sea, te puede costar un par de turnos hacerla evolucionar. Chivana tienes que estar en mesa para que, para, para que evolucione. Y en ese transcurso ya los dragones están haciendo mucho, me mucho mejor su trabajo que la propia Chivana y muchos otros decks pues tienen más eh, sinergia con los propios dragones que la propia Chivana. Entonces Chivana quedó en un punto medio en donde ok, la carta es buenísima porque sí, lo, lo, la, la Chivana realmente es buena, pero sigue pasando que hay cartas que funcionan mucho mejor que ella y ese es esa es la, la, la cruda verdad. Entonces, nada, llegó Chivana y es, es básicamente como que no está en ningún lado. Está Kenshi y Soraka y tristemente ambos funcionan en el mismo deck. Y ya. Es decir que... Si ya todo el mundo sabe cómo contrarrestar el deck de, de, de Soraka. Que ya, esto, ya, ya lo he, le he hablado sobre esto en, no, en, ya en, en más de un par de videos. Ya no es nada nuevo. Eh, llegamos a ese punto en donde... Ok, tampoco puedo usar, puedo usar a Solaka ni a Tankenge Porque realmente el uno, el uno necesita el otro Solaka funciona por sí sola, no me malinterpreten Pero sí necesita de vida para poder funcionar Para poder, entre comillas, permanecer tragando y tragando y tragando Y yo sé que muchos me dirán, hombre, Slade Pero hay diferentes versiones, hay diferentes variantes El temita acá, recuerden chicos Y no espero que nosotros lo tomen a mal porque no es la intención Una cosa son las normales Otra cosa aparte es las Ranked Y otra cosa más aparte aún es el competitivo. Y el competitivo es lo que hay. Los mazos más utilizados a nivel competitivo siguen siendo los mismos de la, de la temporada anterior. Y es algo que tú dices, coño, pero entonces, ¿qué pasó aquí en el meta? ¿Qué pasó con el juego? ¿Qué pasó con Steve Rubin? El jefe de, de, de cambios del, del juego. Comentando. Comentando sobre que tenían de, de que se arrepentían de, de algunos cambios con Lee Sin y con el, con el propio. con el propio Bastión. Y que realmente tardaron demasiado en, en, en revertirlos. Hasta el día de hoy. Me, yo lo pienso así. Ustedes me, me podrán, podrán opinar al contrario. Yo quiero leerlos. Créanme que sí. Pero yo pienso que el día de hoy. Lee Sin deberían hacerle un reward de nuevo. O sea la carta no funciona. Como, como está el meta no funciona. Y como está el tema contra Gon, tampoco funciona. O sea la, Lee Sin es un tema que lo ves en contra. Y ya te quieres cortar las bolas. Hasta el punto que sí. El meta no está en, en su punto más saludable. A nivel competitivo. Que, Quiero volver a eso, porque yo sé que las normales es, es un es un punto totalmente diferente, se ve todo tipo de cosas. Pero tener que jugar yo otra vez las ranas con los mismos mazos de as, de la beta, por ejemplo, ya me parece un poco así, un poco poco triste. Coño, quiero variedad, ¿no? Yo yo, yo puedo entender de que de que la variedad no es absoluta, eso estamos claros es con un juego de cartas, pero me parece que cartas como Lee Sin a día de hoy ya no ya no deberían funcionar como como lo hacen, de acuerdo. Y vaya que y vaya que a mí me gusta Lisin. Quiero aclarar eso, a mí me gusta Lee Sin, a mí me encanta Lee Sin, pero llega un punto en donde, en donde si no tienes un mazo que lo contrarreste, prácticamente desenchufas el mouse y listo. Porque no vas a ganar la partida, ni jugando bien vas a ganar la partida. Entonces, ese es el temita que, del, del que quería hablar un poquito hoy. Acá les pregunté en Facebook, vamos a leer qué me, qué me comentaron ustedes. Entonces, ¿cómo han sentido la división de estas expansiones en comparación al lanzamiento de Aguas Turbias? Porque les pregunté esto? Bueno, por todo lo que ya comenté hace 3 minutos Pero especialmente porque esto me ha hecho pensar y realmente es algo que yo quiero saber O sea, quiero, quiero ver qué opinan ustedes, más allá de que voy a dar mi opinión Es algo que, que quiero saber qué piensan los demás Ya que lo que estamos sufriendo con Lysin y todo el tema de Bastión Con las cartas, por ejemplo, de los Dragones, Chivana, qué sé yo, todo este tema con la propia Soraka eh, es dado al, a, la división de, de, a la división que ocurrió con este con este set el llamado del, del, del a la montaña recuerden que el, el lanzamiento de Targón estuvo planificado para lanzarse de manera de manera como to, como todo un set no como, todo un, como, como el conjunto como, como tal eh, durante el desarrollo de dicho set eh, los propios los propios de Riot comentaron que pues se dieron cuenta de que había, un, había una brecha en donde literalmente no había nada que jugar, o sea, no había contenido nuevo, y pues la gente quedaba un poco, se quedaba un poco a medias, cosa que yo realmente comparto, no quiero, no me, no quiero que, que me interpreten por ese sentido, porque es cierto, llega un punto donde tú decías en aguas turbias, la última expansión, la, ulti, la, ulti, la, la última región agregada, llegaba un punto donde tú decías, coño, es verdad, ya, 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 ya probé todos los mazos que habían, y hasta que no había... Eh, cambios en ciertas cartas el meta no cambiaba de ninguna forma en cambio ahora el meta cambia además de los cambios cambias por las nuevas expansiones es, es decir, por los nuevos campeones agregados pero esto me hizo, me hizo pensar eh, en que quizás el equipo de desarrollo de, de Lord no, ti, no, no, no tenía previstas ciertas cosas de lo cual es todo, bueno, esto, ya, pues, esto ya es Realmente debatible porque ya, ya lo hemos hablado en diferentes videos. En donde sabemos que el equipo de lore es muy pequeño y que realmente les está costando eh, estar al día con los cambios. no Estar al día con el tema de que, eh, de que si por ejemplo hoy una carta sale mal. O sea, por ejemplo cuando se lo lee sin... Cuando se lo cuando cuando lee sin... No cuando se lo lee sin. Cuando, cuando arreglaron a Bastión y costó 3 de mana con lee sin, eh, Eso fue un error. El mismo Steve Rubín lo comentó. Dijo chicos, eh, la cagamos acá. Aquí estoy parafachando pero básicamente fue eso La cagamos acá eh, Estamos trabajando para revertir ese problemita y corregirlo Pero obviamente esto nos puede tomar hasta dos semanas Dos semanas en donde en, en donde Lee Sin fue tier S exclusivamente fue, Era el mejor mazo del meta El mejor mazo del meta En el competitivo fue un dolor de cabeza porque mucha gente no pudo actualizar sus mazos Y los que sí llevaron al tenían la ventaja porque literalmente casi ninguno le ganaba Entonces... Fue un problema tremendo. Les, les costó dos semanas y esto también tiene esto también tiene un tiene un porqué ya que para los que no sepan actualizar el juego tanto en tanto en móvil como en PC es imposible porque okay, en PC es fácil lanzas un lanzas un parche y automáticamente salen todos los clientes en, en, en móvil no porque en móvil tiene que pasar primero por las tiendas tiene que pasar por eh, por market por la por la marketplace de Android y tiene que pasar por la por la App Store de, de iOS de iPhone. Entonces, eh, eso retrasa mucho el lanzamiento, el lanzamiento, digamos que de emergencia, de algunas actualizaciones. Y eh, esto se ha visto reflejado, pues, en temas como por ejemplo con Bastión Entonces, eh, al mismo tema, a lo que venimos a quedar con la pregunta. ¿Cómo han sentido ustedes esta división? Es porque eh, yo personalmente siento de que... ¿Qué pasó ahora con Chivana ¿Qué pasó con Usuraga? ¿Qué pasó con Dan Que realmente eh, los lanzaron y es como si no existiesen... De ninguna forma, por más que a mí me encanta Tankage, me parece un campeón que se le puede sacar provecho de mil formas, me encanta la mecánica, me encanta la propia Soraka Realmente cuando quiero llevarme algo otro deck, quiero probar otra cosa, yo sé que no voy a poder subir porque no es el mazo competitivo que, que, que realmente puede funcionar en el meta Entonces, ¿qué está pasando aquí? o sea ¿lo, ¿Lo hicieron bien los chicos de Ríos dividiendo la expansión? ¿O es que tienen que dividirlo aún mejor? No, no sé si me explico Capaz es sencillamente que cogieron las cartas que no tenían que haber cogido. No lo sé. Para eso, para eso les estoy preguntando. Porque quiero saber. Voy a leer sus comentarios acá. Porque me parece que muchos estuvieron. Eh, tienen, tienen puntos muy, muy, muy acertados. Okay. Eh, Vamos a ver qué comentan por acá. Andrés. Eh, la mayoría, la mayoría, eh, la mayoría está de acuerdo. O sea, la, la mayoría está de acuerdo con, el, con la forma de, con este nuevo plan de lanzamiento de expansiones. Así que me parece excelente por allí. Andrés comenta que al inicio de. Al inicio se notaba que Targon no estaba muy estable. Solo que se usaban un par de mazos y el registro era de aguas turbias. Pero ahora que han sacado más cosas, se, se puede utilizar de, diversa, de diversas maneras. Y no solo para llevar cartas en específico como el silencio bastión, ahora tiene más potencial. Pero es cierto, al final separar la expansión no sé si sea lo más beneficioso, pero sí se nota el toque de aire fresco cuando llegan cartas nuevas. Yo personalmente no lo siento, pero eh, me parece totalmente válido el punto y para eso quería leerlos. Eh, por aquí, por ejemplo, Peter me come, comenta, ayuda a mantener todo el set más fresco durante todo el semestre, pero tiene algo perjudicial y es que los primeros meses se notan demasiado los arquetipos incompletos, eso es cierto, cuando salió Targón pasaba mucho, por ejemplo, las cartas de Targón se sentían, muchas de las cartas de Targón se sentían que no, que no encontraron un lugar en el meta porque realmente eran eran las cartas por ejemplo, de curaciones estaban en la nada, se notaba claramente que faltaba Soraka, los, los dragones le pasaba igual, los dragones estaban casi que flotando y hasta que llegó Chichibana. Pero es curioso porque Chivana no, tampoco, Chivana no llegó a, a, a ser la reina de los dragones ni mucho menos. Chivana pasó prácticamente a ser una carta suplementaria de los dragones. Pero bueno, eh, diría, que, ante, diría que, an, que antes en los sets los primeros meses eran geniales y los últimos meses eran donde terminabas quemado. Y ahora es al revés, los primeros meses del set, más allá de las novedades, eh, más allá de las novedades, los arquetipos incompletos hacen menos, atr menos atractivos al set Y los meses posteriores lo vuelven más atractivos habría que ver cómo se siente ya con la, con la llegada de, de, de la última expansión Que vendía ya ustedes saben cuáles campeones son los que faltan eh, Y claro, eso es lo otro Que ni siquiera podemos analizar de manera objetiva Toda la expansión, o sea, todo el, todo el, el set, no todo el, todo el, toda la todo el, el, el llamado a la montaña porque para analizarlo habría que ver todas las cartas y poder decir ah ok ahora sí tiene sentido lo que hicieron ah ok ahora no tiene sentido lo que hicieron, eso es a lo que me refiero habría que ver todo el conjunto para poder dar una opinión objetiva si, si, si fue un error o no el, el lanzamiento de, de progresivo de, de la región por acá también Andrés Cardenas comenta me parece una buena idea que no, que no metan todo de golpe con las primeras cartas de Targon hemos visto varios arquetipos para experimentar y se han llegado a usar mucho de los campeones incluidos, Diana, Nocturne, León, Nobrelo, Trundle como, como los más relevantes. Sin embargo, siento que en esta segunda parte ha sido muy limitado el uso de los nuevos campeones, ojito a esto. Chivana tiene su mazo interesante pero se queda un poco atrás con el meta actual, y Tan con Soraka hacen parte de un mismo arquetipo, por lo que es como si se hubieran robado otro chamo. Es tal cual, o sea, Chivana y eh, Tankange y Soraka se sienten parte, o sea, se sienten el mismo campeón prácticamente eh, Porque el uno no funciona sin el otro Esto hace que el meta no haya variado mucho y se sienta que estoy jugando siempre contra lo mismo Que es exactamente lo que me pasa eh, Me gusta que nos den las cosas así de a poquito Pero deberían ser más relevantes las microexpansiones. O realizar algunos cambios de balance más drásticos en el lanzamiento de estas eh, comparto este pensamiento, comparto todo lo que comentó aquí Andrés Carde, eh, Cárdenas porque eh, yo también comparto lo último que él comenta aquí De que quizás el tema sea con los cambios de balance durante estas microexpansiones quizás deberían ser más drásticos No lo sé, no lo sabremos, pero definitivamente es un punto que comparto bastante Creo que el detalle aquí también puede ser eso que él comenta, de que quizás lo, los cambios tienen que ser más sustanciales para poder, para poder eh, de alguna forma u otra justificar la llegada de nuevos campeones y todo el tema porque básicamente a día de hoy, y como él comenta, disculpe, pareciera que esta expansión nunca hubiese llegado. Pasó de la nada y los tres mazos que son tier S siguen siendo tier S, una cosa loca. lizin TF con Swain y el mazo de piratas, como si nada hubiese pasado. Pero bueno. Eh... ¿Qué más por acá? Eh, ¿Qué más por acá? Dice aquí Ángel Martínez, eh... En la cuestión de dividir en tres partes del llamado a la montaña, está súper bien, ya que no se quedan seis meses muertos sin movimiento. Lo único que, veo que, lo único que veo un poco mal es la cuestión de los cambios de balance, ya que los cambios que últimamente han hecho no han causado ningún tipo de diferencia en el meta. Es decir, cartas que realmente necesitan buff o nerf, sobre todo nerf, no los han tocado desde hace tres cambios de balance. Totalmente cierto, Ángel. De ahí que fuera todo genial, de ahí, de, ahí, de ahí en fuera, todo genial con el juego. Totalmente comparto su punto de vista eh, José Ariel, a mí me gusta A mí me gusta que esté dividido La verdad en, en turbia en Dejé de jugar como dos meses Dos meses a media expansión Porque lo único que novedoso eran los parches Y los ajustes que traían Ahora cada dos meses traen cartas que me motivan A experimentar cosas nuevas en cada set Y eh, ni se diga de los hitos Que a pesar de que su primer set Le da más flexibilidad A arquetipos que antes eran muy dependientes como el muelle del matadero es cierto tan que diferencia de lo que algunos dicen siento que es muy flexible y lo puedes usar tanto en mazos de midrange como en fiario. esto es cierto pero volvemos al mismo tema de que es competitivo y que no Ese es el temita acá entonces esto me hace pensar por ejemplo eh, ok ¿a qué puntos dispares eh, me parece totalmente me parece totalmente correcto es lo que me gusta de, de los chicos de verdad de que cada uno tiene algo diferente que decir eh, coño, tengo unas ojeras, pero del carajo, parezco un zombie. Eh, esto me ha hecho pensar también, por ejemplo, el tema de, de, la, de la recepción que ha tenido el juego durante esta expansión. Los números dicen, por lo menos los números en Twitch, eh, los números en Twitch, no solo en Twitch, no solo, no solo en Twitch, sino también a nivel de descargas, eh, a nivel de, de ingresos que ha tenido el juego y ustedes miran Jelly, ¿cómo tú sabes esto. Bueno, esto se puede, yo creo yo creo que cualquiera que revise Reddit, Reddit, eh, Reddit puede puede leer todos estos datos. Disculpen si no les puedo dejar fuentes porque bueno, mentira, voy a intentar buscarlas y si no las consigo por X y por Y me disculparán y no sé. No, no, no confíen plenamente en mi palabra Pero bueno, el caso fue que lo, 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 yo siempre me mantengo leyendo estas noticias y todo el tema Y lo que sí es cierto es que en Twitch el, lanza el lanzamiento de, de, de la última expansión Ha tenido casi cero relevancia eh, eh, a nivel visual, a nivel de recepción que, que, tiene, que tiene el juego en dicha plataforma ¿En qué sentido? De que básicamente tuvo más relevancia, para que ustedes vean Tuvo más relevancia Aguas Turbias que El Llamado a la Montaña y el llamado a la montaña tuvo más relevancia que esta última expansión. O sea que de alguna forma u otra el juego sigue decayendo a nivel de audiencia. Y eso es algo que ustedes dirán... Es ley, eh, ya esto lo hemos hablado mil veces Ya yo mismo lo he hablado mil veces Y yo soy el primero en decirle gente Ustedes jueguen lo que se les dé las ganas No le paren bola ni a ningún streamer No le paren a ningún youtuber Y con eso me estoy incluyendo a mí No le hagan caso a nadie Gente, jueguen lo que se les dé la perrísima puta gana Y perfecto, si los hace felices, sean felices Sencillamente llevo esto a la mesa Porque me parece que es un punto que eh, Siempre es bueno tocar De alguna forma u otra Y es interesante porque eh, eh, Yo... Entre comillas como creador de contenido Ustedes saben que yo odio esa palabra Pero como creador de contenido eh, Como ustedes quieran llamarme eh, Bueno me la paso siempre Hablando con, entre comillas ¿no? Hablando con otros streamers eh, Leyendo opiniones Y comentarios de otros jugadores profesionales Y realmente la comunidad Se siente un poco, la comunidad de habla hispana Porque esa es la que yo conozco Realmente, se siente un poco apagada Por el tema de que el juego No termina de despegar y yo entiendo, porque si tú eres un streamer en, y realmente planeas de alguna forma u otra eh, lanzarte al 100% con un juego y con su comunidad y ves que la comunidad no te apoya o ves que, no es que, la comunidad, no es que la comunidad no te apoya, porque por lo menos en mi caso yo siento que ustedes me han apoyado y yo siento que, yo siento no, los números hablan por sí solos, canal, mi canal ha crecido el doble en comparación hace unos meses, por dar un ejemplo, y nunca ha parado de crecer, a eso es a lo que voy. Pero eh, sí, sí, sí me he dado cuenta que los números en Twitch, por ejemplo, es curioso, la gente no ve streamers. Los números siguen bajando, siguen bajando. Entonces, ¿por qué? ¿Qué sucede? Son muy pocos los streamers que son relevantes y casi todos son, son los típicos, ¿no? Los eh, Swing, Mowai, son los típicos y son muy puntuales los, los, que, los que se repiten siempre en el podio. Y, y nada. Me, me Realmente me parece un punto bastante curioso. Quisiera entender el porqué. Yo, yo creo saber el porqué, pero realmente eso, eso lo, podemos, lo, lo podríamos discutir en otro video. Este, básicamente, esta charla será una charla meramente reflexiva. Quería saber qué pensaban ustedes. Eh, quiero saber qué piensan ustedes de esta expansión. Si la, cómo, la, cómo la van viendo. Cómo ven, cómo ven dividida la expansión. Si les gusta, si no les gusta. Eh, y realmente, a poquito más, mi gente. Hagan eh, lo que los haga felices. Sean felices la puta madre que esta vida de mierda que nos tocó pues no es del todo fácil pero hagan lo que los haga felices es lo poquito que yo les puedo decir eh, y si a eso, y si con eso me refiero a que jueguen esta verga, jueguen esta verga y gócenla realmente que yo sé que ustedes lo disfrutan bastante del juego por mi parte yo lo disfruto enormemente admito que esta temporada me, estoy realmente aburrido no les voy a mentir hasta el punto que solo he probado cosas memes en normales en ranked no he probado no he jugado de manera seria pero bueno, el caso es que ya saben que me pueden apoyar con un buen likeazo. Me cago en las cornetas. Bueno. <risa> eh, me pueden apoyar con un buen likeazo si el contenido es de su agrado. Apoyarme en Patreon solo si ustedes lo desean, si les nace del corazón. Ustedes saben que yo los quiero un mundo y la mitad de otro. Un beso mi gente bella. Adiós.